0: Jag heter Erik Penser. Född i Eslöv 1942. Och det är inte riktigt helt korrekt för jag är faktiskt född i Lund. De hade inget BB i Eslöv. Men eh, och jag hade gärna velat säga att jag var född i Eslöv för det jag är jag stolt över. Men jag är faktiskt född i Lund. I passet står att jag är född i Lund. I alla fall uppvuxen i Eslöv och eh, en traditionell uppfostran, uppväxttid. Jag var nummer tre. En äldre bror, en äldre syster. Så kom jag, familjen svarta får. Och det är alltid skönt att vara nummer tre. För mina föräldrar, de lät mig göra vad som helst. Dörren var öppen. Jag kunde gå ut när jag ville. Göra vad jag ville. Det fanns två viktiga saker bara. Och det var att lunch klockan tolv, middag klockan sex och det var tid man var tvungen att passa om jag kom för sent så blev det dålig stämning så det gjorde jag aldrig eh, folkskola i sex år medelmottiga betyg matte var nog det bästa jag hade vad var betyget jag hade Sen kom jag in på läroverket i Eslöv och där gick jag i tre år innan jag gick över på latinlinjen. Jag var duktig i matematik, väldigt duktig faktiskt. Jag tror jag hade högsta betyg. Men eh, fysik och kemi var totalt ointressant för mig. och Så jag gick latinlinjen med blandad framgång. I fjärde ring i lärverk det så blev jag faktiskt utkuggad. Jag hade väldigt dåliga betyg. Och varför hade jag dåliga betyg? Jag läste aldrig läxor. Jag tror aldrig jag har läst en läxa i hela mitt liv. Jag hade andra intressen. Mitt stora intresse var bio. Jag vet inte om någon har sett filmen Cinema Paradiso. Men det är lite grann min uppväxt. Jag var maskinist på biografen. Eh, och eh, jag lärde mig tidigt att sköta, sköta maskinrummet. Och eh, problemet var att maskinisten var ofta lätt berusad. Och då fick jag sköta det hela. Och det gjorde jag. Och på den ena biografen bar jag ut och på den andra biografen så eh, hade jag och mina syskon hand om chokladförsäljningen för Cloetta. Och eh, det innebar att jag gick gratis på båda biograferna. Jag gick förbi enda kväll och på söndagar flera föreställningar.
1: Vilken var din favoritfilm på den
0: tiden? Alltså, det finns två filmer som jag har sett väldigt, väldigt många gånger. Eh, en var eh, Ta i trä med Danny Kay, Knock on wood", Och den andra var eh, Glen Glenn Miller Story. Den gick, de gick båda i två veckor i slöv, så det var väldigt länge. Och då var jag tvungen att se dem många gånger. Men jag förde ju en noggrann bok över vilka filmer jag såg och jag poängsatte dem. Och den boken läste jag för några år sedan. Och det är ganska intressant att de filmerna som jag gav 25 poäng, det var en skala på 1 till 25. De får inga poäng idag. Och de som fick 0 poäng eller 2 poäng eller 5 poäng, det var riktigt bra filmer. Så smaken ändrades sig lite, men eh, jag vill väl se, på den tiden tyckte jag det var roligt med äventyrliga filmer.
2: Eh, har intresset för film hängt med dig?
0: Ja, det Även har det gjort. Det har det faktiskt gjort. Ja. Jag är väldigt film- och biointresserad.
2: När dök intresset för affärer upp?
0: Eh... Det dök upp ganska tidigt. Jag gjorde min första aktieaffär när jag var 13 gammal. man köpte lite aktier i Reimersholm. Inte många, tio stycken tror jag. Och det blev en vinstaffär. <skratt> Men det pratades aktier hemma. Mamma och pappa var intresserade. Och mamma var spekulativt lagd. Pappa var inte spekulativt lagd. Han var extremt försiktig. Och dessutom hade han bränt, bränt fingrarna ordentligt på kryggukraschen förlorade han sin, sina besparingar men mamma köpte, köpte och sålde aktier och jag kommer ihåg en gång på där jag kommer till ihåg för jag född, på 30-talet så hade mamma gått till fondchefen på Handelsbanken som heter Folin och sagt att hon ville köpa tusen aktier i LM Eriksson och han hade, hon hade fått rådet, flicka lilla köp karameller för pengarna så hon gjorde det aldrig. Det var synd för det hade blivit en bra affär. Men det pratade pratades hemma Och vi hade en familj Berger i Malmö som pappa var väldigt nära. Och pappa och Kurt Berger pratade ofta aktier. Och mina öron var spetsade. Jag lyssnade på allt vad de sa. Så eh, aktieintresset kom tidigt.
1: Och visste du redan då att du ville jobba med aktier också?
0: Nej, det visste jag nog inte. Det visste jag absolut inte. Men eh, jag tog så småningom studenten jag blev, förlåt, jag blev utkuggad från läroverket i Eslöv kom till Lund Lunds privata elementarskola och där tog jag studenten vid 20 års ålder. Och att jag lyckades ta studenten det borde lite grann på att eh, jag hade den stora turen att min latinlärare ringde mig kvällen före tentamen. Och sa till mig, Erik jag vill att du läser på i grammatiken på sidorna 40 och 48 och jag ville att du läser i poesiboken på sidan 120 och 121. Och det gjorde jag. Och jag hade den stora turen att få frågor på just de sidorna. Så jag klarade latin och det var nödvändigt för mig att jag fick godkänt. Jag fick befrågan men jag fick godkänt i latin också. Jag hade fem befrågor i mitt studentbetyg. Men jag tog studenten. Och så... Skulle jag då börja läsa i Lund och det fanns två saker jag kunde läsa. Teologi och juridik. Det var de enda som man inte behövde poäng för att läsa. Och då valde jag juridik eftersom pappa var advokat. Och en duktig advokat.
2: Övervägde du teologi?
0: Absolut inte.
2: Nej. Så det fanns egentligen bara ett val? Det
0: fanns bara ett val. Ja. Och, eh, jag läste juridik i tre år och när jag efter tre år inte hade klarat en enda tentamen då var det lämpligt att jag började arbeta. Och Då började jag arbeta på Svenska Handelsbanken i Malmö på deras fondavdelning. Och det tyckte jag var jätteskojigt. Och då, då, då hade jag redan ett uppbyggt aktieintresse. Jag kommer ihåg att jag gjorde premiobligationer Det emitterades premieobligationer varje år och de steg alltid i pris. Så jag åkte runt i hela Skåne på olika bankkontor och postkontor och köpte premiobligationer som jag sen sålde med lite vinst. Så det här med att köpa och sälja och spekulera lite grann det låg för mig. Det förstod jag tidigt. I alla fall, jag började jobba på Svenska Handelsbanken i Malmö som banktjänsteman och var där i två år. Och det var två väldigt, väldigt lärorika år. Jag lärde mig allt från grunden. Och tyckte det var jätteroligt. Efter två år så kom jag ihåg att jag lämnade min bil en Saab för reparation och när jag skulle hämta den på eftermiddagen <hör> när jag steg av bil, ö, ö, bussen så tänkte jag att nej men jag måste ju bli kortagemäklare jag kommer också så väl precis jag, när jag steg av bussen så kom den här tanken genom huvudet så den kvällen så skrev jag tillsammans med en go-en ett brev till bankiren Kjell Hägglöf på Hägglöfs bankirfirm i Stockholm och frågade om han möjligtvis hade ett jobb för mig. Och jag åkte ner och postade det brevet på centralstation i Malmö på nattåget. Där hade de en liten lucka. Och till hem och sov dagen efter var jag på kontoret jag var på kontoret alltid tidigt jag var alltid först på kontoret och då ringde det på telefonen och det var Kjell Hägglöf som hade fått det här brevet från mig och han sa du kan väl komma upp till Stockholm och hälsa på mig så kan vi prata om saken så gjorde jag efter en vecka var jag i Stockholm och eh, vi hade ett samtal och han tittade på mig och han tittade på mina skor och mina skor var mycket välputsade. Han tittade på mina kläder. Jag var prydlig. Och sa han, det är okej, okay, du, du kan jobba och börja jobba hos mig. Men vi hade en, ett problem och det var att jag ville jobba mot andel av kortaget. Och han sa, du kommer aldrig att kunna försörja dig på det utan jag vill ge dig fastlön. Men jag stod på mig och ville ha provision. Mm. Och efter en del en förhandling så fick jag provision. Och eh, så blev det. Det
1: här med skorna Erik, det är ju någonting som du har eh, själv levt upp till under alla år och, och är... Eh, lite intresserad av att eh, dina medarbetare har välputsade skor också, är det inte så?
0: Jo, det är det absolut. Jag tittar alltid på folks skor. Men det är inte lika viktigt idag som det var på 60-talet. Men jag hade ju lärt mig bor borsta skorna i det militära. Men jag tycker det är viktigt med välborstaade skor. Eh, i alla fall så började jag jobba på Bankifman Hägglöv. <skratt> och eh, jag kommer så väl ihåg. Första dagen så gjorde jag lite affärer. Andra dagen gjorde jag några affärer. Tredje dagen gjorde jag några affärer. Fjärde dagen gjorde jag inte en enda affär. Femte dagen gjorde jag inte en enda affär. Och sen började jag sakta men säkert och sega mig uppåt. och så småningom gick det jättebra för mig. Eh, jag kände ju absolut inga människor i Stockholm. Eh, men jag tog hjälp av telefonen. Ringde upp människor. Absolut. De kände inte mig. Jag kände inte dem. Men jag visste att de handlade max och var, jobbade på institutioner. Och min, min, Vad jag brukade säga det var att jag, jag, skulle, jag heter Erik Penser, jag är på Bankifman Eglöv, jag skulle gärna vilja träffa dig fem minuter, jag vill bara presentera mig. Och det sa de flesta ja till. Så jag gick upp och hälsade och eh, sen blev det i väldigt många fall affärer.
2: Hur gick en affär till? För det är ju inte idag så digitalt utan... Nej, man, det de fysiska ja,
0: ja, det var absolut det var fysiska aktiebrev, men det hade jag lärt mig hantera i Malmö. Mm. Men nej, man, man ringde och bad att få en köporder eller en säljorder eller, och det fick jag.
1: Och det gjorde man innan börsen hade öppnat, för när börsen väl öppnade då satt man...
0: Man ringde då också, man ringde hela dagen. Hela dagen var ett enda långt telefonsamtal. Men...
2: Hur mycket var provisionerna?
0: Jag fick halva kortaget.
2: Oh, det var, och hur mycket var av själva affären?
0: 0,45. Oh,
2: det var inte mer än så nu?
0: Nej, men det, det blev ganska mycket ja, pengar. Ja, det blir ju. <laughs> Jag blev ble så småningom väldigt välbetald.
2: Varför var det ingen som hade gjort det här innan? Att handla och jobba mot proportion? Vet, vet inte, jag vet inte.
0: Men jag kan säga det att jag var inte speciellt duktig. Utan min framgång var i huvudsak på grund av att de andra var för dåliga.
2: Jag tror att du är ganska duktig ändå. Nu du är du ödmjuk här. Nej. Du har klarat
0: dig väl. Jag har klarat mig väl. Men jag var, jag var flitig. Ja. Jag var alltid först på kontoret och var alltid den sista att gå. Eh, så jag jobbade hårt.
1: Vad, vad var det som fick dig sen att kontakta Karl Angensköd när du var på häglöv?
0: Jag var på Hägglöv i två år. Och anledningen att jag lämnade Hägglöv, för jag tycktes jättebra där, det var att, anledningen till att jag lämnade var att det kunde kollidera med kunder. De kunde ju, om jag gjorde affärer med någon stor institution i Malmö så kunde de säga att ja, det är faktiskt vår kund. Vi har gjort affärer under årens lopp. Och den diskussionen tyckte jag inte om. Så till slut så sa jag att, eller så till slut förstod jag att det inte skulle fungera. Och då tog jag kontakt med Carl Angerskjöld som gick på börsen varje dag och åt lunch. Och han satt sig också i, i uppropssalen och tryckte på eh, Carnegie, som var börsnoterad. Och då så bad jag att få ett samtal med Baron Langeföld. Och då säger han, e om du säger du så är jag beredd att prata med dig. Om du säger Karl Langeföld så är jag beredd att prata med dig, men... Inte baron Langeskjölde, vill han inte bli titulerad. Ja, så jag pratade med honom och sa att jag skulle gärna börja jobba, börja jobba hos honom som kontagsmöklare. Och då sa han att det är märkligt att du kommer till mig just idag. För jag har nu beslutat att lägga ner firman. Men han satsade på mig. Och, eh, och så tror jag med mig Thomas Hifo också. Och Thomas Fischer var en man som eh, var kund hos mig. Och eh, jag förstod ju snart, snabbt att Thomas var en eh, exceptionellt begåvad person. Eh, så jag eh, förstod att vi skulle vara en bra kombination. Han var hjärnan och jag var arbetaren. Och det blev väldigt lyckosamt. Men vi fick jobb på Bankifman i alla fall. Och eh, byggde upp den verksamheten. När, vi, när jag kom till Bankifman Langenskjöld så hade vi 0,5 promille av marknaden. Alltså ingenting. Vi var den i säkrast minsta firman. Efter två år hade vi 22 procent av hela marknaden. Fullständigt ofattbart. Så jag visste, varje dag jag gick upp på börsen så visste jag om börsen skulle gå upp eller ner. Det kunde jag se på min orderbok. Alla stora affärer gjorde vi.
1: Helt fantastiskt. Hur, hur kunde ni på så kort tid bygga en så stor marknadsandel? Vad var tricket? Vad var receptet?
0: Ja, de andra var för dåliga. Så än så var det inte.
1: Det fanns
2: inte den traditionen av aktiehandel Nej det fanns det Sverige inte heller.
0: Absolut inte, alla väntade på att telefonen skulle ringa Och någon ja. skulle lämna något Men det klarade inte jag För jag hade ingen kände ju ingen Det var ju ingen som skulle ringa mig så Jag var ju tvungen att ringa själv Så Det gällde att vara aktiv Så det var jag Och Thomas Och så anställde jag tidigt han Mätsig som var jätteduktig också. Så eh, vi tre drev marknaden.
1: När blev sen Langen, bankirfirman Langenskjöld Carnegie?
0: Jag skulle säga att det var... 75. Något sådant. Carl tyckte aldrig om att... Eh, Hans namn stod för bankirfirman, utan han tyckte Carnegie var bättre. Och jag, kan, jag kan förstå det. Men i alla fall Carnegie var ju ett väldigt fint och bra namn i den finansiella världen.
2: Ja, för Carnegie var ju redan ägaren av Ja Absolut. Och det kanske fanns någon historisk anledning till varför man hade... Ja,
0: familjen, kan... familjen Kaneg invandrade till Sverige någon gång på 1800-talet. Vad. Ja, just det. Och eh, det var så det startade. Ja. Och Bankriffman Langeskjöld startade ju faktiskt 1932 under krig och kraschen. Eh, Men... Eh, gamle Carl Gustav Langensköld. han eh, jobbade på skandinaviska banken och eh, han tyckte de gav för mycket krediter till eh, IVA Kryger så han eh, påpekade det och eh, de förstod inte vad han sa så då slutade han och startade en egen firma istället. Man han förstod vad det handlade om. Så han var klok. Ja.
1: Och under de här åren då. Slutet 60-talet. Fram till kanske mitten av 70-talet. Hur, eh, hur identifierade du möjliga affärer?
0: Alltså man, det var ingen, ingen långsiktig planering. Utan... Jag läste tidningen på morgonen och så funderade lite grann på att eh, det här kanske är en klok, klok idé. Vi hade ingen analys. Thomas och jag, vi eh, jobbade lite grann för dagen. Eh, så vi var inte sofistikerade. Ibland intuition. köpte vi, förlåt?
1: Intuition, intuition
0: mycket intuition. Det hände ibland att vi bad analytiker analysera vissa bolag. Men för det mesta var det intuition. Men man lärde sig väldigt mycket av kunderna. Kunderna var, var, var vår bästa informationskälla.
2: Och när var de nöjda? När var en kund nöjd att ni hade gjort en affär? Och vad var det som definierade att de blev nöjda?
0: Ja, finns... Om de bad oss köpa någonting och vi gjorde det på ett effektivt sätt så, så var de nöjda. Ja. Och då fick vi nya ny nästa dag.
2: Ja. För ja. de hade redan själva en idé om vad de ville lägga eller sälja. Ja, absolut. Lät er exekvera. Ja.
0: Så det var kunderna som gjorde analyserna. Ja. Vi gjorde utförandet. Men eh, jag kommer ihåg den... Eh, roligaste ordern jag har fått någon gång det var någon gång på 70-talet. Då fick jag en väldigt, väldigt stor köporder i Volvo. Och eh, jag var ganska ensam på köpsidan. Jag köpte allt vad som fanns. Och det, det, det var lampor som lyste på uppropsskärmen. Och eh, till slut så var det så att det fanns en köpare och det var Bankniff Malangenskjöld. Och nästan alla andra var säljare. Nästan alla lampor lyste. Och då tryckte jag på köpknappen. Och det blev fullständigt upplopp i salen. Alla skrek att de hade jag 10 000, jag har 20 000, jag har 5 000. Och det, det, det fanns hur mycket aktier som helst. Och då ser jag upphovsledaren... Och klangen sköts önskar. Och då säger jag, jag tar vad som finns. <laughs> <laughs> då kände jag mig duktig. Då eh, hade jag en stor ord, jag tar vad som finns. Jag förstår inte hur jag vågade säga det, men orden var på, det, på den, för det sättet. Att jag vågade säga det.
2: Berätta gärna för oss, hur var börshuset? Hur var miljön kring... Ja, det var, det var som en
0: härklubb. Ja. Man hade ett upprop och sen efter uppropet så var det efterbörs. Och på efterbörsen så satt man i sina små bås och ringde upp till olika kunder och så fick man en order och då så öppnade man dörren till båset och så skrek man att jag köper 10 000 Volvo. Och då kom, kom de spriggande. Och så skulle sälja på en. Men det, det var inte speciellt sofistikerat. Men det fungerade bra.
2: Men, men då gick man en aktie i taget.
0: Ja, en aktie i taget. Ja. Och uppropet, uppropet var det också en aktie i taget.
2: Ja.
0: Det fanns ju den här damen som eh, läste uppropslistan varje dag. Damen med den sexiga rösten. Hon eh, läste då. Eh, och Alfa Laval, här. Det så. Ja. ja,
1: Någon gång här på 70-talet så ändrades ju ditt fokus från eh, mäkleri till att börja lite grann som en investerare.
0: Absolut, och det var då jag flyttade till England. För jag tyckte inte det var rätt att jag som investerare också skulle vara mäklare. Jag tyckte det var lite grann en konflikt. Även om jag kan säga att jag investerade aldrig i aktier som kunderna ville köpa. Utan de aktier som jag koncentrerade mig på det var först var det och Där var jag totalt ensam. Det var ingen annan som ville befatta sig med det pappret. En var också en sån axis som jag köpte. Och sen blev det Bofors.
1: Och Bofors var ett bolag som då omsatte en miljard och tjänade 10-15 miljoner. Så hur fick du ja. upp ögonen för Bofors och vad var det som gjorde att du ville investera i Bofors? Det
0: fanns två bolag som har just hade fått en ny vd. SCA som hade fått Boridin som vd. Och Bofors som hade fått Claes Ulrik Wienberg. Lasse Wienberg som vd. Och jag, båda gav, stod ju ungefär 100 kronor. Och båda gav 8 kronor i utdelning. Och jag var ju ingen klok analytiker utan jag funderade lite grann på det här är nog två intressanta aktier för mig. Och så valde jag Bofors lite grann av en slump. Och ja, det gick ju bra. Det hade förmodligen varit ännu bättre om jag hade valt SCA. Men,
1: och, och flera av dina vänner och bekanta investerade också i Bofors.
0: Ja, ja det var det. det var, men det var jag som talade om för dem att de skulle göra så. så. Men det var bara, bara Lars Tolin och Göran Hadjulsson. Det var de två. Vi var en grupp.
2: Och det här var via investmentbolaget Asken Nej, du köpte in det Nej.
0: Nej, det var via ett bolag som heter Yggdrasil. Ja,
2: ah, just det. Och det var ditt bolag? Ja. Det
0: var mitt bolag. Ja. Och eh, anledningen till att mitt bolag heter Yggdrasil var att jag hade Erland, Waldenström, hemma på lunch i England en gång. Och då hade jag en vägg med gamla aktsbrev. Och där var då ett bolag som heter Yggdrasil. Och då säger Erland till mig att Eriksson Yggdrasil. Trevligt namn. Hoppas det gick bra för det bolaget. Och jag visste inte egentligen vad Yggdrasil var. Men jag slå i lexikonet och då var Yggdrasil, det var en ask. Världsträdet i den fronordiska mytologin. Och... Eh, jag stod just då i begrepp och att köpa en större post i Investment AB Asken. Och då tänkte jag att Yggdrasil köper Asken. Det tyckte jag rätt klokt. Så jag döpte mitt bolag till, As till Yggdrasil. Och så köpte jag en stor post i Asken. Och det blev en bra affär också.
1: Och här fanns det något korsägande med Carnegie också.
0: Ja, ja, det var lite korsägande. Asken köpte aktier i Bofors och Carnegie köpte aktier i Asken så det, det blev ett väldigt korsägande. Men...
1: Och vilket innebar att du blev ju eh, den största ägaren i Carnegie. Ja. Eh, och CD Mera sålde Carnegie till PK-banken. ja. För 2,7 miljarder. Ja. Och det fanns ju de som hade synpunkter på att det där var ju ett alldeles för högt pris. Och tyckte att substansvärdet i Carnegie var ju bara 800 miljoner. Mm. Men det hade ju du ett väldigt bra svar på. Som, som rörde hur mycket pengar Carnegie tjänade. Mm. Ja,
0: Nej men de var beredda att betala så mycket och egentligen så fick de det ju väldigt billigt. För de betalade med värdelösa aktier. Jag fick aktier i Nordbanken och de blev värdelösa. Mm. Så de fick det ju gratis.
2: Men... Eh. men det, det låter ju det här med Yggdrasil och Asken och sen liksom... Det, det lät ju nästan som en tillfällighet med namnen, men det måste ju ha funnits ganska mycket eftertanke, analys. Mm. En, en, liksom en plan vart det här skulle ta sig. Nej. Det är så pass. Ja.
0: Ja. Mycket var slumpen.
2: Ja. Men du har ju ändå alltid haft eh, sifferminne. Det hör jag ju på det. Du refererar till sidor i din latinbok. Och, <laughs> så det måste ju ändå ha funnits en närhet. Ja, Nej, men jag, jag,
0: jag, siffror var någonting som jag kunde hantera. Men eh, jag är en rätt obegåvad person. Men hade sinne för affärer. Köpa och sälja, det visste jag hur man gjorde.
1: Ska vi hoppa fram till eh, 1994?
0: När jag startade Erik Penser. Bankiriefeman Erik Penser. <hör> alltså det, det var ju en period då i början på 90-talet, 91, så blev jag av med alla mina tillgångar. Och eh, jag ville ju göra någonting i framtiden också. Va? 51 var jag 49 år. Förlåt, 91 var jag 49 år. Jag vi, vi var inte beredd att pensionera mig vid 49 års ålder. Jag hade dessutom inga pengar. Så. Eh, jag tänkte starta en, en, en fondkommissionärs och det gjorde jag. Och. Eh, det gick rätt så bra. De första åren var hyggliga. Tänkte dig 29 år sedan. Helt otroligt. Ja.
1: Då, då fanns det ju en rätt stor verksamhet i, i mäkleri, inom mäkleri som gick ut på vad man kallade broker-broker affärer där svenska ja. mäklare hjälpte. Engelska mäklare. Och det blev ju ja. väldigt stort för Erik Pensefonkong. Absolut,
0: det blev stort. Men det var ju en marknad som dog ut så småningom. Mäkleriet ändrades ju radikalt.
1: Och sen kom... Per Sandå till dig. Ja.
0: Efter några år så kom... Per Sandor till mig och eh, ville att vi skulle samarbeta. Och han ville att jag skulle investera pengar i hans idé. Och eh, vi åt tre stycken middagar på mitt kontor här på, på, eh, på då på eh, Biblioteksgatan Och trivdes bra tillsammans Jag förstod ju Efter första gången att Per då Var en extremt Klok och begåvad person Så det var inte svårt Att skärmas av honom
2: Vad var idén han presenterade för dig? Minns du det?
0: Ja var det, 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 var, var, 20 -20? det var Det var att handla aktier. Åt och köpa och sälja. Och så i princip. Och så skära en väldigt liten marginal. På det här robothandel. Men han, han framställde det på ett, på ett väldigt klokt sätt. Så vi gjorde det och jag satsade. Lite pengar på det här. Och sen visade det sig att det var ett absolut lyckokast.
2: Du har ändå sett börsen gå från helt analog till att bli digital. Till dessutom att vara involverad i robothandel. Ja. Du har ju återuppfunnit dig själv många gånger om. Det måste ju ha varit ganska ja. utmanande tänker jag.
0: Ja, Robert Handen var inte jag som uppfann det utan det var ju Per Sandor som...
2: Men att ändå se att det här är en framtid. Ja,
0: men det var, det var inte så svårt.
2: Du, du kanske ganska mycket människokännare och det var det du kunde gå på.
0: Jag gick absolut på människo, människo, människokännedomen.
1: Ja. Under, under åren på eh, när, när Erik Penser bank var Erik Pensefondkommission så var du ju fortfarande relativt aktiv själv i aktiemarknaden. Du kunde mm. komma ner till mäklarbordet och eh, prata med någon av mäklarna och, och eh, göra affärer. Mm. Eh, och samtidigt så hade du en en liten desk nere där penningmarknadsmäklarna satt mm. där, där två personer satt och han var eh, tyska bonds så mm, att mm. det var ju du hade en väldigt närhet eh, fortfarande till direkta affärer mm,
0: det hade jag och jag gjorde lite affärer då också men ja lite men jag jag, jag är fortfarande en börsen idag. jag följer en, Dagligen, många, många gånger under dagen så kollar jag hur börsen är... Men jag gör väldigt lite affär idag. Jag tror jag är för gammal.
1: Du har, du har ju ändå gjort en hel del eh, lite mer strategiska affärer. Typ då Pond Capital. Ja. Eh, under, under de här åren. Ja. Så att det är... Det...
0: Men ja, då har jag har under årensdopp gjort dåliga affärer också. Jag har ju satsat en hel del pengar i sådana här läkemedelsforskningsföretag. Och det har ju gått åt skogen. Jag kommer ihåg att jag satsade stora pengar på ett företag i som heter Biocarb. Som sysslade med avancerad kolhydratforskning. Och vi var den ledande kolhydrat forskningsföretaget i världen. Det kom resande från Japan och Amerika och överallt kom de till Lund för att titta på det här företaget. Och jag satsade... Det, var, det kom fyra forskare till mig. Du säger att jag har god människokännedom. Men fyra forskare som alla var potentiella Nobelpristagare. Och de tyckte vi skulle jag skulle satsa på pengar, det eller gjorde jag. jag jag tror att jag totalt kostade mig 400 miljoner det var mycket pengar det blev absolut ingenting av det men eh, som sagt vi väckte uppmärksamhet
1: Mm. Jag tänkte att vi kunde ta en liten parentes och prata om, om ditt samlarintresse lite grann. <laughs> för att här på banken så, så finns det ju eh, många olika fina samlingar som, som du faktiskt också är, är känd för.
0: Ja, men det, visst är jag en samlare. Och det är någonting som jag har gjort sedan jag var liten pojke. Det första jag samlade på var Kalanka. Så jag hade Kalanka nummer ett årgång ett och eh, sen samlade jag de fem, sex, sju första årgångarna hade jag hemma i en garderob. Absolut perfekt kondition och de blev väldigt, väldigt värdefulla. Jag tror att nummer ett årgång ett kostade ett par hundratusen. Men när jag var 15 år så tänkte jag att Kalanka det kommer jag aldrig läsa igen. Så jag gav dem till grannens barn som läste sönder dem. Så det blev ingenting. Men eh, jag hade en samling. Och det andra jag samlade på tidigt var bioaffischer. Och eh, eftersom jag bar uta affischer för en av biograferna i Eslöv. Så har jag alltid undan ett par affischer. Så jag hade en jättesamling bioaffischer upp på vinden i Islöv. Men en dag när jag var i 20-årsåldern så städde mamma vinden. Och då såg hon de här affischerna och slängde dem. Tyckte det var ointressant. Så det var tråkigt. Men... Eh, eh, Biva-fischerna återerövrade jag. Jag var i Malmö en gång på 90-talet och gick in i några udda kvarter. Och Där var en lumpbord och där i lumpborden så låg det några gamla biva Så jag gick in och frågade: Har ni biva-fischer? Ja, som de att det var i morse, så en man här som hade tusen biva från 50-talet. Så sa jag, men de köper jag. Och hon tittade på mig med stora ögon. Och jag gick till banken och hämtade pengar. Betalade. Köpte dem för, förmodligen tyckte jag. Så de är er, jag. Och när jag gick därifrån den här affären så gav hon mig ett litet kuvert och jag undrade vad är det för någonting men jag öppnade inte men jag körde 100 körde hundra, hundra meter med bilen och sen så öppnade jag det här kuvertet och då var det ett vykort och på det vykortet stod det den som har flest prylar när han dör han vinner och jag tror att jag ligger nära till, nära till för att vinna den tävlingen men sen det andra jag har samlat aktiebrev det har jag samlat länge och då har jag en ganska fin samling. Men de är ju inte värdefulla. Veckans affärer hade jag komplett. Och då har jag tagit fram de eh, nummerna där det är på framsidan en person som jag känner. Och då har jag ett rum här som kallas för tidningsrummet. Med gamla affärsvärden och gamla veckans affärer. Och på första sidan så är det Avbildat en person som jag känner. Så det är mitt nätverk. Väldigt trevligt rum. Och sen har jag då sedlarna. Sedlar har jag också samlat. Eh, filmstjärnor.
1: Hur många sedlar? Hur många olika sedlar är det?
0: Alltså, jag hade ju eh, en samling där jag hade en sedel från varje land i världen. Och som sådan så var det inte samlingen värd eh, att nämnas i Guinness Book of Records. Så nu var, jag var kvalificerad men jag brydde mig inte om att registrera mig. Men eh, nu, nu, nu är den inte kvalificerad längre för det har kommit till nya länder. Och jag samlar inte och kan inte samla längre.
2: Vad är största seden, vet du?
0: Ja, jag, jag har ju en som är på 100 triljoner dollar. 100 triljoner trillion dollars. Från Zimbabwe.
2: Just det. Ja.
0: Det är den största.
2: Det är det var under brinnande hyperinflation där. Absolut. Ja. Mm. Men Erik, en, en fråga som jag är väldigt nyfiken på. Det är, hur känns det att ha en bank som har ditt namn på sig?
0: <laughs> ja, jag har varit ganska stolt över det under årens lopp tycker det är trevligt
2: ja. det är ju också lite av en dröm att kunna få åstadkomma någonting sånt ja, tänker jag, det som samlade och investerade att ja. kunna få
0: Men alltså, du får komma ihåg att jag är ju en misslyckad person jag byggde upp någonting som var ganska fantastiskt Nobelindustrier som jag blev 1991 Putsväck. Och det har ju aldrig kommit i närheten när att bygga upp igen. Det hade varit ett fantastiskt företag idag. Och det var ett fantastiskt företag på den tiden också. Men Nordbanken tog över det. Sålde det. Och gjorde en vinst på 5 miljarder. På min pant. Jag tror att de pengarna var mina. Så jag stämde ju Nordbanken också. Men jag förlorade. Och förmodligen var det för mycket pengar de kunde inte en svensk domstol kunde inte låta en privatperson binda ett mål för de pengarna mot staten just det Nåja, det är ingenting som jag gräver ner mig i. jag tror att om man är bitter och ser tillbaka så mycket så blir livet komplicerat
1: er, kan man inte mot det här ställa att du eh, har en, en, på något sätt en, en livsgärning där du, du har, har utvecklat eh, svenskt aktiemäkleri? Du har du, den som har skapat blockhandeln i Sverige. Du har, har gjort en fantastisk affär i Carnegie en gång. Du har på nytt startat en, en ny fondkommissionär. Du har byggt en bank- Um, som, som nu tilldrar sig Carnegie's intresse igen och samtidigt så är du en, en, en stor markägare i England med eh, spannmålsverksamhet um, du, du har äger en hästbana i, i England du har ut, varit med och utvecklat robothanden så det är på något sätt en, en eh, väldigt omfattande livsgärning mm.
0: och ändå om man jämför det med eh, värdet av Nobelindustrier så är det ju ingenting men jag ska inte klaga, jag har överlevt
2: men jag tänker det är en del av det naturliga när man gör affärer man kommer göra både bra och dåliga
0: absolut, du har helt rätt
2: och jag tänker Nobelpristagarna Kahneman och Tversky mm. de kom fram till att det gör dubbelt så ont och förlora pengar som det är skönt att tjäna. Tror du att det ligger någonting i det? Ja det tror jag. Ja.
0: Absolut är det så.
2: Men man måste hantera en förlust. Blicka framåt. Ta sig an nästa projekt.
0: Jag tänker ofta på min gamla far som var väldigt väldigt klok. När han äh, var 90 år gammal så tog jag honom på en biltur i Skåne. Och vi åkte till ställen som han var, hade varit knuten till som ung pojke. Och då kom vi en varm sommardag till Sankt Peterskolan i Malmö där han hade gått som 12, 13, 14-åring. Och vi sätter oss på en parkbänk där och tittar på, tittar på skolan. Och då säger jag till William att när du nu sitter här och tittar blir du inte lite nostalgisk då? Och då tittar han på mig och säger Erik kom ihåg en sak. Man ska titta framåt, aldrig bakåt. 90 år gammal. Det är ganska klokt.
2: Mm. Väldigt klokt. Och om vi blickar framåt nu. Nu köper ju Carnegie. Penselbank. Ja. Hur känns det?
0: Alltså det, det finns ju bara en köpare som jag kan som kunde tänka mig att Det var Carnegie.
2: Mm. Nu, nu sluter sig cirkeln lite på nytt. Lite grann.
0: Men kan äga ett mm. jättefint företag. Jag har ju varit med och startat det själv.
2: Vad, vad, är, vad är din tanke här framåt nu då? Vad, kommer att vara, vad, vad är synergierna och fördelarna med att slå ihop de här två ganska framstående investmentbankerna?
0: Ja, men, men det är, storleken är ju viktig. Det är, man mm. kan inte vara för liten i den här branschen. Vi var förmodligen lite för små. Mm. Så det blir bättre med en större grupp.
1: Mm. Det var någon som, som berättade att när du kom upp på Kanege direkt efter affären så, så stod hela personalen där och, och applåderade. <laughs> det måste ju ha varit en fantastisk känsla.
0: <laughs> ja. ja, alla är snälla.
1: Och, och man kopplar till det, jag tror att någon gång så har du, du sagt att Eh, aktiemarknaden är grym och tuff. Mm. Eh, och, och då undrar jag lite gärna hur, hur har du lyckats att med på Erik Pensefondkommission och Erik Pensebank eh, entusiasmera till en, en, ett, affär, ett, ett professionellt affärsmannaskap hos personalen men samtidigt nå den här familje familjära stämningen mm. i en, en sån miljö mm. men det är någonting
0: som jag har eftersträvat och då har man kanske klarat det men jag har velat att vi skulle vara en stor familj jag vill att det ska vara trevligt att gå till kontoret
2: men de har inte lika fina samlingar på Carnegie som du har här
0: nej
1: det har de inte
2: det får de ta och göra någonting åt.
1: <laughs> ja. Följer någon av samlingarna med? Jag vet inte. Jag
0: har ingen, ingen aning.
1: Jag tänker vi har, vi har en del yngre lyssnare mm. i podden. Och vi har många väldigt intresserade förstås. Vad, vad skulle du vilja skicka med en... en Ung student som är intresserad av aktiemarknaden för att ta sig in där och för att lyckas.
0: Ja, alltså man behöver tur. Tur är en viktig ingrediens. Och sen gäller det att eh, aldrig bli desperat. Disciplin gäller då ha. Ibland gör man rätt. Ibland gör man fel. Och när man gör fel så ska man ta det lugnt. Man ska inte dubbla insatsen. Man ska snarare minska insatsen. eller Har man kommit fel på det ska man gå ur marknaden helt och avvakta ett bättre tillfälle. Det värsta är att många i den här branschen blir desperata och då går det illa.
1: Skulle du. Reko, vill du rekommendera? Tycker du att det är det en, en bra karriärväg idag för, för någon som läser ekonomi att ge sig in på värdepappersmarknaden? Ja, det tror jag. Absolut är det, det.
2: Tur, säger du, en viktig ingrediens. Kan man utsätta sig för möjligheten till tur? För det är inte så lätt att kontrollera allt, jag tänker jag. Men man kan ändå skapa förutsättningarna för att vara i tillfällen där tur kan bubbla upp?
0: Man, man pratar ju mycket om timing och timing är ju tur. Mm. Det gör en affär i rätt ögonblick. Dagen före Rysslands intåg i Ukraina var ingen bara att köpa aktier. Det händer ju saker och ting som man inte kan förutse
2: mm.
0: och då är det otur ja. eller fel timing.
2: Vad letar du när du letar, för du är en människokännare, du säger att analysen inte alltid är den viktigaste utan det, du har gått mycket på människorna. Absolut. Vad har varit för karaktärsdrag du har letat hos dina affärskompanjoner?
0: Nej, de kan, jag inte, de, de kan jag inte tala om vad de är. Utan det är någonting som man känner.
2: Ja. Och det finns inte en egenskap heller kanske, utan det Nej. är kombinationen av... Ja, absolut. Men, men att även de har haft en disciplin och haft... Eh...
0: Disciplin är en väldigt, ja. väldigt viktig egenskap.
2: Eh, jag, jag,
0: jag tror att det är viktigt för mig har varit... Att jag har varit trots allt rätt skötsam. När jag var 17 år gammal så blev jag utkuggad från lärverket i Eslö som jag berättade. Och efter två veckor så eh, sa mina nya skolkamrater. Du Erik på eh, lördag ska vi åka till Köpenhamn. Vill du hänga med? Ja, så det gör jag gärna. Så jag åkte till Köpenhamn med dem Och blev så fruktansvärt berusad Så eh, jag blev nästan alkoholförgiftad Sen den dagen drack jag inte en dag på alkohol på 35 år Jag tror det var en viktig bit av min karriär Aldrig prasslat med andra kvinnor också var klokt av mig men jag hade turen att gifta mig med en, en fantastisk kvinna så eh.
2: självdisciplin
0: det, självdisciplin
2: mm. ja det är bra har, har du några svaga egenskaper?
0: jag det har jag säkert ja
2: men det är en del av att vara människa.
0: Ja. Summan av lasterna är ju konstant. Är ja. det inte mm. man säger? <laughs> ja.
2: Erik, hur, hur, hur mycket tid spenderar du i England idag? Det är hemma för dig, tänker jag. Absolut, är det ja. Jag har
0: ju bott i England i 47 år.
2: Ja. Berätta gärna lite om gården och det är spannmålstillverkning eller produktion. Och...
0: Ja, så alltså, jag är ju egentligen inte bonde, men eh, i hundra års cykler så har mark alltid varit den bästa investeringen. Mm. Och det finns inget som är trevligare än att promenera på sina egna marker. Mm. Det är en fantastisk känsla.
1: Är det lite samma känsla som att ha sin egen bank?
0: Ja, det kan man säga. Absolut är det det.
2: Mm.
1: Och, och hästintresset då? Kan du inte berätta lite om, om, om det? Vad, vad, vad är det som är vad är grejen? Är det hästarna eller är det att kunna spela på hästar?
0: Ja, det, det började med det. När jag gick på Jägersog första gången 1900- 55 Så är det ingen tvekan om att jag trodde att spela på hästar var ett snabbt sätt att bli välbörjad. Men jag hade fel. Det var inget, inget snabbt sätt att bli välbörjad utan det, var, det var, var dyrt. Det kostade mig min frimärksamling och lite annat. Men eh, intresset har jag behållit och det har jag haft stor glädje av. Och där är det ju samma sak där att när det gäller att spela på Estad så gäller det att ha disciplin. Och jag har bokfört alla mina vad sedan 1969. Och jag har förlorat, men inte mycket.
2: Hur många
1: vad är det? Om man får fråga.
0: Ja, det är väldigt många vad. <laughs>
1: väldigt många vad. Delar du fortfarande?
0: Ja, lite grann, men mindre och mindre. Men om vi prata pratar om spel så... Jag spelat schack. Och var halvduktig på schack som ung, ung skolpojke. Och sen har jag faktiskt varit preses i Sveriges schackakademi. Jag är fortfarande vicepreses. Och om jag ska bikta mig ordentligt här så är jag faktiskt väldigt, väldigt intresserad av jag ska berätta då, att jag tycker om att åka till Las Vegas. För när jag åker till Las Vegas så märker jag att det finns faktiskt rätt mycket folk som är dummare än vad jag är. Om man spelar i Las Vegas så har man ju hål i huvudet. För det de spelar där blackjack och roulette och sådant. Det är ju ingenting som man kan tjäna pengar på. Men de spelar också poker. Och det finns något som heter Texas Hold'em Som jag tycker är ett väldigt, väldigt trevligt spel. Och jag har faktiskt vunnit en turnering i Las Vegas. Ingen stor turnering, men en hygglig turnering. Och poker i ett skicklighetsspel. Som nu vet ni allt.
2: <laughs> Och Erik, det finns ju en bok skriven om dig. Som är just titulerad Spekulanten. Ja
0: just det. Och eh, eh, Spekulanten. Men jag kanske är en spekulant. Jag, är en, jag vill hellre att den skulle heta Risktagaren. Mm. Men jag har läst boken. Eh, Bengt Eriksson, som jag känner. Han ringde upp till mig och sa att nu ska jag skriva en bok om dig. Och jag sa till honom att eh, jag vill absolut inte medverka. Jag vill inte skriva en bok om mig, jag vill inte medverka i den. Men han sa att jag kommer skriva en bok om dig under alla förhållanden. Och det gjorde han och jag fick läsa den. Och jag kunde korrigera ett par absoluta sakfel. Så vad jag kan säga det är att boken är korrekt.
2: Mm. Med undantag då för tituleringen? Ja, eller ett, det var det önskemål kanske.
0: Ja. Men det var. Eh,
2: men du sa att din mor hon var ju ändå som spekulant. Hon,
0: hon var hon var aktiespekulant. Men eh, när jag processade mot Nordbanken så eh, när jag var uppe i eh, tingsrätten så skulle Bertil Södermark, Nordbankens advokat Han skulle presentera mig. Så sa han att Penser, han är en spelare ifrån Eslöv som haft tur. Och jag funderar lite grann på eh, vad han sa. Att jag är ifrån Eslöv, det är sant och det är jag stolt över. Att jag har haft tur, det är eh, ingen tvekan om att jag har haft tur i många, många tillfällen. En spelare vill jag inte kallas egentligen men det kanske är en spelare eller spekulant. Jag hellre vill vara en risktagare.
2: Mm. Vad är det i att ta risk som är så intressant för dig? För det är ju, ordet har ju lite dubbel bemärkelse. För investerare vet vi att risk är en nödvändighet för avkastning. Ja just det. Men risk innebär ju också en nedsida.
0: Absolut, men man gör inga affärer om man inte är beredd att ta en nedsida. Säkra affärer, det finns inte. Om någon kommer till mig och säger, Erik, här är en affär som jag lovar dig är hundra procentigt säker. Här vill jag inte vara med. Nej. Då är det något skoj.
2: Det finns inga gratis luncher.
0: Absolut inte.
2: Du har aldrig ätit en gratis lunch. Ja, Det har jag kanske
0: någon gång, men jag, jag, jag tror inte på gratislunch luncher. Jag tror absolut inte vad det
1: är. Har din syn på risk förändrats genom åren?
0: Nej, det tror jag inte.
2: Det tror jag inte. Upplever du att marknaden, risken i marknaden har förändrats? Nej. För du har ju sett den i många olika skeden.
0: Ja, nej. Alltså, det är samma sak nu som det var för 50 ja. år sedan.
2: Det är fortfarande människor och människor har känslor. Även om det är robotar så är de programmerade av människor? Absolut. Och AI. Ja. Och vad är dina tankar om artificiell intelligens? Ja,
0: det är lite grann över mitt förstånd. Men det visar ju att man inte kan lita på någon. Nej. När man läser tidningen så vet man inte om det är sant. Men det visste man inte innan heller.
2: Nej. Men nu vet vi att det finns... Avancerad teknologi för att producera innehåll, bilder till och med som är Jaha. helt fabricerade. Ja, ja, det är
0: helt otroligt mm. vilket samhälle vi lever i.
2: Det är värt att påminna sig i de här tiderna när det går så mm. fort. Det mycket information och mycket oroligheter i omvärlden. Jaha. Att eh, tänka in och två gånger innan man litar blint på Jaha. vad någon annan säger. Jaha. Och än viktigare i affärer, Jaha. att hela tiden tänka själv. Mm.
1: bra den här boken ja. eh, som ju nu har fel titel och det är, det är vi <laughs> nog flera som kan skriva under på eh, vi har faktiskt 20 exemplar av den mm. eh, som, som vi tänkte låta ut till eh, lyssnarna eh, och
2: det vi då vill att man ska göra det är att dela den här podden i sociala medier. Vi kommer ju lägga upp den på Twitter liknande. Så dela gärna så ska vi se till att distribuera hos de 20-tal som först delar. Och jag ser till att fixa det där. Så att dela bara inlägget på podden om ni tyckte det här var intressant. Så har ni möjligheten då att få ett exemplar av spekulanten och få läsa Eriks historia. Men Erik, stort tack för att du kom hit till Penselpodden. Otroligt intressant att få höra din livshistoria och alla de äventyr och affärer du har varit med om. Ja,
0: ja. ja
1: tack för att du delade.
0: Tack, det var inga problem.
1: Tack Erik. Tack. Vi kommer ju att ses i korridorerna i Carnegie också.
0: Absolut, gör vi det.
1: Nu blickar vi framåt.
0: Ja,
2: Denna podcast är utgiven av Erik Penzer Bank och är avsedd att marknadsföra banktjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certified advisor-uppdrag med mera. För information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter, vänligen se bankens hemsida www.penser.se.